0: Einen wundervollen guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist schon wieder Dienstag, der 30. August. Ich bin Michel Abdolai und das ist die 350. Ausgabe von heute wichtig. Mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ab heute geht die SPD in eine Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg und da wollen die Sozialdemokraten über ein weiteres Entlastungspaket beraten. Darin enthalten sein soll eine Strom- und Gaspreisbremse, Direktzahlung für Menschen mit geringem Einkommen. Es soll keine Strom- und Gassperren geben und einen sechsmonatigen Kündigungsschutz für MieterInnen, die ihre Nebenkosten nicht bezahlen können. Es wird auch über eine Übergewinnsteuer diskutiert für Unternehmen, die besonders in der Krise profitieren und die SPD möchte ein 49-Euro-Ticket einführen, das bundesweit für den ÖPNV gelten soll. Was davon wirklich kommt, wir aber heute wichtig, werden Sie in den nächsten Wochen darüber informieren. Die Sozis kehren irgendwie so ein bisschen zurück zu da, wo sie hergekommen sind. Ne? Hört sich alles wieder Sozi an. Vielleicht schärfen sich die Profile ja gerade. Fragt sich, was Friedrich Merz gerade macht. Vielleicht sitzt er ja in seinem Flugzeug, Sie wissen ja. Und wir bleiben noch beim günstigen Ticket. Gestern haben wir schon ausführlich eine Bilanz des 9-Euro-Tickets gezogen. Heute hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eine Studie veröffentlicht und spricht auch von positiven Effekten für die Umwelt. Danach hätten 10% der Fahrten mit dem günstigen Monatsticket eine Autofahrt ersetzt. Dadurch seien rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Während des Aktionszeitraums von Juni bis August wurden insgesamt 52 Millionen 9-Euro-Monatstickets verkauft. Dazu kommen noch 10 Millionen Abonnenten. In einer repräsentativen Umfrage hatten der VDV, die Deutsche Bahn und das Meinungsforschungsinstitut Forsa insgesamt 78.000 Personen befragt. Dabei zeigte sich, dass der günstige Anschaffungspreis für 56 Prozent der Befragten das Hauptargument für den Kauf war. Immerhin 43 Prozent nannten den Verzicht auf Autofahren als Kaufgrund. Auch die Flexibilität sowie die bundesweite Gültigkeit wurden als wichtige Kaufansatz. Argumente genannt. Und ich sage Ihnen eins, ein 49-Euro-Ticket ist etwas ganz anderes als ein 9-Euro-Ticket. Ich glaube nie und nimmer, dass die Leute, die sich das 9-Euro-Ticket gekauft haben, jetzt einfach so die Polter sagen, ja, 49-Euro-Ticket, finde ich genauso gut. Ich finde es gut, ich kann es mir dann aber auch leisten und hätte da ganz schön viele tolle Vorteile von. Aber ich glaube, die Leute, die sich das 9-Euro-Ticket gekauft haben, ähm, das waren also viele von denen, weiß ich nicht. Glaube ich, ganz andere Leute. Können wir nochmal debattieren. Ich bin gespannt, ob ein 49-Euro-Ticket den gleichen Effekt hätte. Was ich gut finde, ist diese 350, 65, 1 Euro am Tag, die 1-Euro-Am-Tag-Geschichte. Aber irgendjemand muss das Ganze ja auch finanzieren und das sehe ich aktuell nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall erfahren Sie es hier bei uns. Nicht als erstes, aber tiefgründig. Und wir schauen noch nach Pakistan. Nach den schwersten Regenfällen seit drei Jahrzehnten sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Die Sturzfluten haben dazu geführt, dass fast eine Million Gebäude und über 3400 Kilometer Straßen zerstört wurden, so die nationale Katastrophenbehörde. Inzwischen ist erste internationale Hilfe eingetroffen. Die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate schicken Zelte und Nahrungsmittel nach Pakistan. In den vergangenen Wochen haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Kanada Verträge geschlossen. Beim wichtigsten Vertrag ging es um Wasserstoff. Wir haben in unserer Folge 345 darüber berichtet. In Kanada soll nämlich eine große Industrieanlage für Wasserstoff gebaut werden. Deutschland will diesen Wasserstoff von Kanada kaufen. Dadurch, dass Deutschland seine Energiepolitik grundsätzlich ändern möchte, sind solche Verträge über Wasserstoff enorm wichtig. Es geht darum, die Abhängigkeit vom russischen Gas zu reduzieren. Und mit Wasserstoff lassen sich ja, Züge, LKW und so weiter betreiben. Aber kann das eine wichtige und nachhaltige Technologie sein, die Deutschland wirklich aus der russischen Abhängigkeit bringt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wasserstoffbeauftragten der Bundesregierung, Stefan Kaufmann. Herr Kaufmann, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Grüße Sie, Herr
0: Abdullahi. Einmal, um einzusteigen, können Sie kurz erklären, wie Wasserstoff ähm, hergestellt wird und wie das verarbeitet wird?
1: Ja, Wasserstoff kann man auf verschiedene Weise herstellen, entweder indem man sozusagen Erdgas aus also Erdgas Wasserstoff produziert, aber wir reden ja über grünen Wasserstoff und der wird durch einen chemischen Prozess die Elektrolyse hergestellt, also letztlich die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mittels erneuerbare Energie, also Strom.
0: Sie sagen äh, Erdgas, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt immer wieder, dass ähm, das Problem mit dem Wasserstoff an der Herstellung liegt. Was genau ist so problematisch daran?
1: Naja, es ist nichts problematisch. Es gibt nur eben keine derzeit weltweit nur sehr wenige große Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff. Die müssen erst alle noch gebaut werden. Was wir gerade in industriellen Prozessen, beispielsweise in der Chemieindustrie oder zur Herstellung von Düngemitteln haben, ist eben der graue Wasserstoff. Bei der Herstellung von grauem Wasserstoff mittels Erdgas wird aber sehr viel CO2 frei und das ist ja gerade das, was wir durch, die, durch den Einsatz von grünem Wasserstoff verhindern wollen. Also es geht jetzt einfach um eine grüne Transformation, Ersetze grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff, durch ähm, Elektrolyseverfahren und dazu brauchen wir eben sehr viel erneuerbare zusätzliche Energie und die steht eben vor allem Dort bereit, wo ja der Wind weht, wo viel Sonne scheint, also eben ähm, nicht unbedingt äh, in Mitteleuropa, sondern eher in Südamerika, in den Wüstenregionen oder auch in der Nordsee.
0: Bevor wir mal zum äh, blauen und pinken Wasserstoff kommen, da gibt es noch allerlei andere Farben. Ähm, wenn wir über den grünen Wasserstoff mal kurz sprechen möchten, wie grün ist das denn wirklich letztendlich? Wir haben ja jetzt durch die EU gelernt, dass wenn man Atomkraft auch als grün deklariert, dann äh, scheinen dort die Maßstäbe des gesunden Menschenverstands so ein bisschen ausgehebelt zu werden. Was bedeutet grüner Wasserstoff in der Frage der tatsächlichen Klimaneutralität?
1: Nun ja, wir sprechen in Europa eher von klimafreundlichem oder klimaneutralem Wasserstoff, also es geht eben immer darum, wie viel CO2 wird bei der Produktion freigesetzt und äh, natürlich ist es richtig, dass äh, Atomstrom äh, normalerweise kein CO2 freisetzt. Deshalb ähm, wird eben auch ein Verfahren, bei dem der Wasserstoff eben nicht mit Windenergie, sondern mit Atomenergie hergestellt wird, jetzt äh, in Brüssel sozusagen als äh, klimafreundlich Wasserstoff bezeichnet. Grüner Wasserstoff, wie wir hier in Deutschland auch darüber reden, ist eben Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Das ist eine klare Definition. Aber jedenfalls ist der pinke Wasserstoff aus Atomenergie klimafreundlicher als grauer Wasserstoff. Darin besteht kein Zweifel. Und der blaue? Der blaue Wasserstoff ist Wasserstoff, der sozusagen entsteht, indem man das CO2, das bei der Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas normalerweise dann in die Atmosphäre entweicht, einfach captured. Und dann entweder abspeichert oder das hm. CO2 verwendet, um daraus beispielsweise synthetische Kraftstoffe herzustellen. Also das, dieses Carbon Capture and Usage oder Carbon Capture and Storage. Ähm, damit wird praktisch der graue Wasserstoff dann durch das Abscheiden des CO2 auch klimaneutral, klimafreundlich und wird deshalb blauer Wasserstoff genannt.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wir haben Wasserstoff. Das ist das, das ist der Stoff, um den das geht und dieser wird auf ganz viele verschiedene Art und Weise hergestellt. Wir können den mittels äh, Atomenergie herstellen, wir können den aus der Luft filtern, ähm, wir können den klimaneutral herstellen, äh, wir können Erdgas dazu benutzen, um was herzustellen. Letztendlich wollen wir den Rohstoff Wasserstoff äh, und am Ende ist aber nicht bei allen gewährleistet, dass der Herstellungsprozess letztendlich klimaneutral ist. Genau. Was dann dazu führen würde, dass wenn wir was klimaneutrales benutzen, was aber nicht klimaneutral hergestellt wurde, es am Ende, ja.
1: Genau. Deshalb kommt es auch ganz entscheidend natürlich auf den Herstellungsprozess an und auch auf die Zertifizierung. Also was ist am Ende wirklich klimaneutral, wo dann können wir davon ausgehen, dass eben bei der Herstellung kein CO2 äh, entweicht. Und das ist tatsächlich in der Tat letztlich nur bei grünem Wasserstoff so, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und deshalb heißt ja auch ähm, unsere Strategie der Bundesregierung ganz klar ausgerichtet auf den grünen Wasserstoff. Meine Amtsbezeichnung war Beauftragter für grünen Wasserstoff. Also das Ziel auch mhm. in Deutschland ist ganz klar, wir fördern auch keine Technologien zur Herstellung von blauem Wasserstoff. Aber für einen Übergangsprozess wird es eben am Anfang mehr und kostengünstigeren blauen Wasserstoff geben. Das war zumindest vor dem Ukraine-Krieg äh, und den hohen Gaspreisen so, äh, als wir jetzt eben in der Schnelle große Mengen grünen Wasserstoff auch global erzeugen können. Und deshalb haben wir, um sozusagen den Markthochlauf zu schaffen, um auch zu zeigen, dass wir äh, Erdgas durch Wasserstoff ersetzen können, äh, um dann eben zu stärkerer CO2-Reduzierung äh, zu kommen, ähm, diese Übergangszeit immer auch mit einer Zeit für blauen Wasserstoff ähm, sozusagen uns vorgenommen. Und dieser blaue Wasserstoff wird dann eben hergestellt irgendwo, aber wird von der Bundesregierung nicht in der Produktion gefördert.
0: Da Wollen wir hoffen, dass nicht nur aus dem Markt überlassen wird, den Planeten zu retten und die Treibhausgase zu reduzieren, sondern dass die Politik auch sagt, dass es jetzt so wie es ist. Anders kommen wir nicht weiter. Herr Kaufmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Abdoulay.
0: Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Hintergründe zum Wasserstoff erfahren Sie von Stefan Kaufmann, natürlich in unserer Langversion. Und dann können Sie richtig gut mitreden, weil dann sind Sie nämlich jetzt bald hier Wasserstoffexperte. Also hören Sie gerne mal rein. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Heute Wichtig sagen möchten, schreiben Sie gerne an heutewichtig.stern.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichtenflut. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.